0: La plupart des gens espèrent maigrir, ils souhaitent perdre 10 kilos, ils aimeraient bien perdre du poids, mais ça ne suffit jamais. C'est trop vague, c'est trop facile de dire un truc pareil, ça ne vaut rien du tout, ça n'est pas engageant. Espérer maigrir, souhaiter maigrir, aimerait bien maigrir, ça ne veut rien dire du tout, ça n'est pas engageant. Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire, je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et cette fois-ci, aujourd'hui, vous avez cliqué sur un titre un peu particulier. Pour être honnête, cet épisode n'était pas du tout prévu et ceci explique en partie cela. Un peu de contexte pour justifier ce qui arrive dans cet épisode pourra peut-être vous aider. J'enregistre ce podcast le 23 mars. Très souvent, en début d'année, je suis gonflé à bloc. Je ne rentre pas du tout dans le système obsolète des résolutions du nouvel an. Cependant, le matin du 31 décembre, je fais toujours un bilan de l'année écoulée et je formule mes objectifs pour l'année à venir. Et cette, cette habitude, je l'ai prise maintenant depuis 4 ans, ça doit faire depuis 2000, euh, 2017. J'ai dû commencer à faire ça de 31 décembre 2016. Donc 4-5 ans. Généralement, formuler mes objectifs pour l'année donne un coup de boost à ma productivité en janvier. Je rigidifie mes routines et je suis plus strict avec mes actions quotidiennes. J'ai déjà évoqué l'idée selon laquelle un changement majeur dans votre vie pouvait être une bonne opportunité pour y greffer de nouvelles, de, de nouvelles habitudes ou au contraire décider d'en supprimer de mauvaises. La résistance au changement est alors amoindrie parce qu'elle est absorbée par la situation changeante majeure. Par exemple, si vous déménagez après avoir vécu des années dans un endroit, vous pourrez facilement greffer à ce changement d'habitation majeur, donc il y a un changement majeur. Vous pourrez y greffer facilement des nouvelles habitudes mineures, comme aller marcher 40 minutes le matin en vous réveillant. Votre cerveau ne fera pas trop d'efforts pour vous en empêcher puisque son ancienne routine est devenue inapplicable. Bref cette digression, pour vous expliquer qu'en janvier, au changement majeur qu est le passage d'année, eh bien, j'ai appliqué de nouvelles habitudes. En tout cas, j'ai renforcé des habitudes que j'avais et j'ai essayé de supprimer quelques mauvaises euh, que j'avais accumulées en 2020. Notamment euh, en limitation de temps sur écran. Alors, C'est vraiment le, le truc majeur qui s'est passé en début 2021. Évidemment, j'y passe toujours 8 heures par jour devant mon ordinateur pour travailler mais cette habitude donc l'habitude que j'avais pris en 2020 portait sur ma consommation récréative du smartphone j'ai développé la fâcheuse tendance d'aller sur youtube dès qu'un temps mort ou un temps d'ennui s'annonce alors c'est pas pour regarder des vidéos de chats qui, euh, qui, qui, qui tombent de balcon ou je ne sais quoi mais c'est surtout pour écouter des conférences ou des cours de psychologie. Alors, dit comme ça, forcément, le truc ne semble pas terrible, mais au quotidien, je finissais par m'abreuver de trois heures de cours de psycho tous les jours, ce qui causait par effet ricochet une perte concernant mon temps de lecture. Aussi, fin 2020, je ne lisais presque plus, disons, 45 minutes par jour. Donc, en 2020, j'ai... Je, je le répète, développer cette habitude qui était néfaste dès que je ne savais pas quoi faire. Quand mon riz était en train de cuire euh, plutôt que de, de le regarder ou de réfléchir tout seul. Non, je lançais une conférence sur YouTube sur la psychologie ou un cours sur la psychologie. À chaque instant de temps mort, même si ça durait 30 secondes, une minute, je lançais une vidéo sur YouTube. Et donc, ça devenait vraiment néfaste parce que, en cumulé, je devais y passer au moins 3 heures par jour. Donc, il, il fallait vraiment que je me, je me détache de ça. Donc, euh, je et le problème majeur avec ça, c'est que je lisais beaucoup moins. Parce que ça réclame moins d'efforts. Alors, <rire> c'est peut-être ironique dit comme ça, mais c est, c est, en tout cas, pour moi, ça me demandait moins d'efforts de lancer un cours sur la psychologie que d'ouvrir un bouquin et de me mettre à lire. Donc, je lisais plus que 45 minutes par jour. Ce qui n'est pas euh, ridicule, mais ce qui est très loin de ce que je suis capable et ce que je fais normalement, c'est-à-dire deux heures, deux heures et demie par jour. Alors, pour en venir au contexte, début 2021, j'ai installé une application sur mon portable qui le verrouille intégralement entre 21h et 10h30, puis qui le verrouille dès que j'y ai passé une heure dans la journée. Alors, grâce à ça, j'ai largement réaugmenté mon volume de lecture depuis le début d'année, de depuis le début 2021. On peut dire que cette nouvelle habitude fut un succès, d'autant plus que c'était couplé à une restructuration de mon rythme de sommeil, puisque mon portable est coupé à 21h, eh bien, je dormais dès 21h30 et j'arrivais à attraper 9h, 8h30, 9h de sommeil par nuit, ce qui est vraiment pas mal du tout. Malheureusement, le fort passé, si je vous parle euh, au passé, c'est parce que cette habitude s'est plus ou moins dégradée avec les mois, et euh, bien je suis devenu de moins en moins consistant et j'ai recommencé ma dérive. Depuis début mars, et eh bien je me fais avoir et à 21h, au lieu d'aller me coucher, eh bien je regarde YouTube sur la télé. Comme quoi, hein, une fois qu'on a une mauvaise habitude en place, c'est compliqué de la supprimer totalement. Eh bien, sauf qu'hier, hier, le 22 mars, eh bien, j'ai décidé que c'était n'importe quoi. Alors, dès 19 h j'ai coupé mon portable et j'ai commencé un nouveau livre, et en l'occurrence, un livre d'Ernest Hemingway que tout le monde ou presque a lu, et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. « Le vieil homme et la mère » est prix Nobel de littérature et vous l'avez probablement déjà lu ou vous en avez déjà entendu parler, ou vous avez déjà vu des extraits, même certainement, probablement à l'école, au collège ou au lycée, je ne me souviens plus. Eh bien, moi, personnellement, j'ai dû le lire la première fois quand j'avais 12 ans et puis je l'ai relu d'une traite hier soir. Et je ne m'attendais pas à le lire en une fois, mais les 140 pages ont défilé sans que j'y fasse attention. Le point commun avec les livres, les livres classiques qui ont dépassé l'entendement en termes de volume écoulé, eh bien, c'est toujours les différents niveaux de lecture qu'ils représentent, les leçons subtiles disséminées tout au long du récit. En l'occurrence, j'ai été obligé de faire des parallèles entre cette histoire, l'histoire du vieil homme et la mer, et la perte de poids. Évidemment, j'ai aussi une grille de lecture psychophilosophique, mais il me semble qu'elle est pour le moment hors sujet, euh, donc ça se... C'est pas utile que j'en fasse un podcast. On va simplement voir les parallèles entre la perte de poids et l'histoire du vieil homme et la mer. Allons donc de l'avant. À Cuba, voilà 84 jours que le vieux Santiago rentre bredouille de la pêche, ses désespérément vides. La chance l'a déserté depuis longtemps. À l'aube du 85e jour, son jeune ami Manolin lui fournit deux belles sardines fraîches pour appâter le poisson et lui souhaite bonne chance en le regardant s'éloigner à bord de son petit bateau. Aujourd'hui, Santiago sent que la fortune lui revient. Et en effet, un poisson vient mordre à l'hameçon. C'est un marlin magnifique et gigantesque. Débute alors le plus âpre des duels. Combat de l'homme et de la nature, roman du courage et de l'espoir, Le vieil homme et la mer est un des plus grands livres de la littérature américaine. Voilà donc pour la quatrième de couverture et nous allons découper cet épisode du podcast en cinq leçons applicables à la perte de poids. Honnêtement, c'est surtout pour la cinquième qui a le plus grand intérêt. Donc, la cinquième leçon a le plus grand intérêt, mais elle est difficile à comprendre sans les premières. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Première leçon. On apprend dès le début de l'histoire que Santiago n'a pas attrapé un seul poisson depuis 84 jours. À Cuba, on ne parle pas de 84 jours ouvrés et 35 heures par semaine. Non, ici, c'est 7 jours sur 7 et on est sur le bateau à partir vers le large dès 3h30 du matin. Alors, il faut faire un petit exercice de projection pour comprendre un truc pareil. Le vieil homme pêche depuis qu'il est tout gamin. Il est abîmé par des dizaines d'années de travail brutal et d'un sommeil trop léger et il n'a probablement jamais pris de vacances de sa vie. Il ne s'est probablement jamais éloigné sur la terre, beaucoup plus loin que 10 km de son village. Il est attaqué par le temps et par l'eau salée. Pour autant, l'âge de la retraite largement passé, il se prépare à embarquer au 85e jour sans rien avoir pêché. La motivation n'a rien à faire là-dedans. Il n'est pas motivé et n'en a pas besoin. Il croit au processus et c'est tout. C'est sa routine, son habitude qu'il ne remettra pas en question. Il n'a pas besoin de se mettre des claques pour se réveiller après 84 jours bredouille. Il est 3h30, il se réveille et c'est parti. Une autre journée qui commence, une journée en pleine mer. La leçon, la première leçon est ici. Abandonner la motivation. Elle est éphémère. Concentrez-vous sur une routine d'habitude saine pour perdre du poids. Manger un petit déjeuner adapté. Boire deux litres d'eau. Avoir des protéines dans chaque repas. Marcher dix mille pas par jour. Se coucher à 22h30, etc., etc. Tout ça, ça ne réclame pas de motivation. C'est un automatisme. Et ne faites pas ça pour l'appât du gain. Ne le faites pas en vous disant que tout ça vous apportera dix kilos en moins dans trois semaines. Non, faites-le pour améliorer votre vie parce que ce sont des habitudes vertueuses et concentrez-vous sur ces actions-là au jour le jour, pas sur le résultat hypothétique qui en découlera. Et même si des fois, votre poids ne bouge pas pendant deux semaines, pendant une semaine, pendant trois semaines, même si c'est difficile de tenir vos habitudes, eh bien, il faut juste se présenter face à vos journées et croire dans le processus. Si vous continuez dans le bon chemin, si vous continuez à faire les choses correctement jour après jour, alors les progrès viennent. Et même s'il faut attendre 84 jours, comme Santiago, ça finira par arriver. Si vous continuez à faire les choses correctement jour après jour, ça s'accumule et le progrès n'est pas loin. La deuxième leçon de ce bouquin, c'est qu'on découvre très tôt dans le roman qu'il vit sans le sou. Alors, être jeune et pauvre, bon, va encore 20 ans, 25 ans, trente ans, on peut être pauvre, on arrivera plus ou moins à se débrouiller. C'est dur, mais on survit. Ici, c'est un vieil homme qui vit dans une cabane en bois décharnée, qui dort sur du papier journal et qui ne mange quasiment rien. Bon, c'est presque une vision de l'enfer. Il est pauvre, mais il est libre. Et sa liberté compte plus que l'appât du gain. Car d'autres pêcheurs s'en sortent mieux que lui dans le village. Ils ont du meilleur équipement, de meilleurs appâts, de meilleurs bateaux, pêche de meilleurs poissons, et il suffirait à Santiago de se résoudre à les rejoindre, à devenir moussaillon pour un autre capitaine, dans l'espoir de s'enrichir, ou en tout cas de vivre une vie un peu moins pitoyable que de fond d'une cabane en bois avec un toit troué, bon. Mais ces sirènes ne l'attirent pas. Il reste droit dans ses bottes et continue à vaquer seul, parce que c'est ce qui compte le plus pour lui rester libre, quel qu'en soit le coup. Alors, Si vous voulez maigrir, vous aurez constamment des offres alléchantes, prometteuses de régimes miracles et express. Des techniques révolutionnaires pour perdre plus et plus vite. Ici, vos priorités doivent rester alignées avec vos actions. Oui, c'est alléchant, ça donne envie d'essayer, c'est brillant, mais c'est un leurre. Si vous voulez maigrir sans rechuter, en respectant votre santé, vos goûts, vos envies, eh bien, vous savez pertinemment que ce n'est pas la peine de s'enfoncer dans un régime débile. Il faut faire le travail là où il doit être fait, sur vos fondamentaux de l'alimentation. Vous ne devez pas dévier de votre chemin à la moindre occasion qui se présente à vous. Si vous courez après quinze papillons en même temps, parce qu'ils brillent tous et que vous avez tous envie de les attraper, eh bien vous n'en attraperez jamais un seul. Focalisez-vous sur une méthode, appliquez votre rééquilibrage alimentaire sans prêter attention à toutes les étoiles filantes autour. Concentrez-vous sur l'essentiel, pas sur le plus opportun. Et même quand vous doutez, même quand votre poids ne bouge pas depuis trois semaines ou depuis 84 jours, eh bien, ne poursuivez pas les chimères de la perte de poids qui vous promettent mondes et merveilles. Restez aligné avec ce que vous attendez et remettez en question vos actions plutôt que la méthode. La troisième leçon du livre, c'est que le 85e jour, Santiago, le vieil homme, finit par ferrer un poisson. Un immense marlin, le plus gros qu'il n'a jamais senti au bout de sa ligne. Il passera trois jours et deux nuits entières à le combattre. Il saigne, ses mains sont fichues, il manque de s'évanouir à une dizaine de reprises, il ne dort pas, son dos lui fait affreusement mal, il n'a qu'une bouteille d'eau et il est seul au milieu de l'océan. Rien que ça. Mais il sait pourquoi il le fait, il connaît sa mission, il connaît son objectif et il ne lâchera jamais. À plusieurs reprises, il sent la mort venir le chercher, mais c'est un duel fatal, lui ou le poisson. Un des deux doit mourir et c'est la seule chose qui doit mettre fin au combat. La plupart des gens espèrent maigrir, ils souhaitent perdre dix kilos, ils aimeraient bien perdre du poids. Mais ça ne suffit jamais. C'est trop vague, c'est trop facile de dire un truc pareil. Ça ne vaut rien du tout, ça n'est pas engageant. Espérer maigrir, souhaiter maigrir, aimerait bien maigrir, ça ne veut rien dire du tout, ça n'est pas engageant. Vous devez être clair et précis sur ce que vous voulez. Pourquoi vous le voulez et qu'est-ce que vous êtes prêt à endurer pour l'atteindre Vous devez comprendre et accepter que ce ne sera pas le Club Med, que ce ne sera pas rigolo et facile que vous allez devoir travailler pour progresser. Alors, sans aller jusqu'à tomber dans les pommes, ou frôler la mort, bien sûr, mais ça ne tombera pas du ciel. Vous allez avoir faim de temps en temps, et ça ira. Vous devrez faire des compromis peu agréables, et ça ira. Vous devrez refuser une part de gâteau ou une deuxième bière, et c'est comme ça. Si votre objectif, si votre transformation physique compte vraiment à vos yeux, alors vous le ferez. Quatrième leçon. Après un combat sans merci, et j'avance de façon chronologique, hein, donc les, les leçons sont chronologiques par rapport au roman, si jamais vous voulez le lire ou si jamais vous en rappelez un peu, tout ça est chronologique. Donc après un combat sans merci, il finit par attraper cet énorme marlin, le plus gros qu'il n'a jamais vu. Et ici, plutôt que l'euphorie de la victoire, il culpabilise. Le marlin est meilleur que lui, il vaut mieux que moi, je ne le mérite pas, je n'aurais jamais dû le tuer. Alors après avoir souffert pendant trois jours et le combat est fini et la réalité le rattrape. Il vient de tuer un poisson majestueux. C'est un sentiment partagé par beaucoup de gens qui arrivent à maigrir pour de bon. En atteignant leur objectif, ils ne rendent, ils ne se rendent, pardon, ils ne se rendent pas compte du changement pendant la perte de poids. Ils progressent, ils avancent, ils maigrissent, la balance le dit, les fringues le disent, mais ils sont la tête dans le guidon. Puis, après des mois, ils le découvrent. Ils découvrent qu'ils ont perdu du poids. Ils se sentent illégitimes face à cette transformation. Ils ont du mal à accepter les compliments des autres. Et finalement, tout semble faux. Et c'est normal. Vous passez d'un état où votre corps vous déplaît à une phase quasi euphorique de transformation. Puis, vous découvrez presque innocemment que votre physique est transformé. Ça réclame du temps de l'accepter. C'est un changement de paradigme. Votre ancienne normalité n'existe plus et il faut reconstruire sur la nouvelle. Et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Santiago a passé 84 jours sans jamais attraper de poisson. C'était devenu sa nouvelle normalité de ne pas en attraper. Et puis, d'un coup, il se met à lutter pendant trois jours contre le plus gros marlin qu'il a jamais vu. C'est l'euphorie. Et... Il finit par le tuer et le remonter. Et là, c'est un changement de paradigme complet. Sa nouvelle normalité, c'est qu'il vient d'attraper le plus gros marlin qu'il n'a jamais vu. Forcément, tout change et ça prend du temps. Et La première chose, c'est la déréalisation. On se rend pas compte de ce qui vient de se passer parce que c'était 84 jours plus 3 jours qui étaient complètement, qui étaient devenus normal et qui d'un coup, tout s'effondre, on doit tout reconstruire. Donc, c'est exactement la même chose. C'est un changement de paradigme. Votre ancienne normalité n'existe plus et il faut reconstruire sur la nouvelle. Ce phénomène est d'ailleurs largement répandu chez les personnalités publiques. Quand une chanteuse connue perd 30 kilos, eh bien cela fait des ravages dans le grand public. Certaines personnes se sentent même trahies par cette nouvelle réalité. Alors à l'échelle de l'individu, vous avez forcément un temps de réalisation et c'est normal si vous vivez, si vous avez vécu ça et vous allez probablement le vivre. Donc pas de panique, ça arrive à beaucoup de gens. Cinquième et dernière leçon que j'ai tiré de, de ce livre. Évidemment, il y en a bien plus que cinq, mais on ne va pas faire un épisode de trois heures et il faut rester cohérent avec la perte de poids. Cinquième leçon le poisson est tellement gros qu'il ne peut pas le monter sur le bateau. Alors, il l'accroche solidement à l'embarcation et il se dirige vers le port. Malheureusement, il est à deux jours de navigation de la terre. Mais oui, le poisson l'a tiré pendant trois jours, loin, loin au large. Et donc, le poisson a répandu du sang dans l'océan. Forcément, il l'a tué avec le harpon, il y a du sang partout. C'est un immense marlin d'une tonne. Très vite, les requins sentent la piste et atteignent le cadavre du poisson. Alors, par grands coups de dents, ils arrachent 35 kilos de chair à plusieurs reprises. Vous voyez, il perd 10 fois 35 kilos. De son poisson, petit clin d'œil au titre de l'épisode sur lequel vous avez cliqué. Je suis pas certain que vous, vous attendiez une chose pareille en cliquant. Mais donc, il est hyper bel et bien 10 fois 35 kilos de son poisson puisque les requins arrivent et mettent des grands coups de mâchoire et arrachent la chair du marlin qu'il a pêché, le marlin contre lequel il a lutté pendant trois jours. Évidemment, le vieil homme qui s'y attendait se battra comme un lion pour garder le fruit de son combat. Il mettra des coups de rame aux requins qui malheureusement reviennent toujours plus nombreux. Il finira par rejoindre le port avec uniquement le squelette de son poisson. Les requins ont mangé le fruit de son effort titanesque tout entier, sans qu'il n'ait rien pu faire. Alors, toute cette souffrance était vaine, il était seul, il a frôlé la mort pour rien, il a perdu du matériel de pêche pour ne même pas revendre un tout petit bout de son poisson. Il aurait plutôt dû rester chez lui, non C'est une vision des choses. Et ne vous méprenez pas, c'est tout à fait viable de réfléchir comme ça. De se dire, à quoi bon souffrir pour perdre du poids Je vais mourir un jour, autant me faire plaisir et jouir de la vie sans jamais penser à demain. Autant abuser des bonnes choses, puisque tout ça ne rime à rien. On est juste des amas d'atomes qui dérivons sur un gros caillou au milieu de l'univers infini. Tout ça ne rime à rien. Inutile de se restreindre sur la bouffe, inutile de souffrir, inutile de manger, de compter ses calories ou de faire attention à ce que l'on mange. Ce monde est trop injuste. Eh bien cet argument, il s'entend. Le vieil homme, Santiago, il aurait pu avoir cette réflexion cette réflexion, et lâcher le poisson à la première difficulté. Quand il a senti que le poisson faisait une tonne et que ça allait être très compliqué de le remonter, il aurait pu lâcher. Dès que c'était difficile, dès que la ligne lui a fait saigner un peu les mains, il aurait pu couper la ligne et laisser le poisson partir. Abandonner le combat de la vie pour rester dans le confort et la jouissance. Il pourrait se contenter de vivoter en pêchant des dorades, mais non. Il s'attaque aux monstres des profondeurs. Il défie les marlins gigantesques. Malgré son âge et ses douleurs, il regarde la nature dans les yeux sans dévier le regard et il accepte la souffrance de l'existence. Il la porte volontairement parce qu'il ne croit pas à l'abandon. Il ne croit pas au confort sans mérite. Alors bien sûr, bien sûr il se plaint comme nous tous. Mais ses mots ne sont qu'un exutoire. Dans le fond, il sait parfaitement ce qu'il veut. Si perdre du poids ne sert à rien s'il faut jouir sans arrêt, si on doit abandonner ses responsabilités sous couvert de mort à venir, alors qu'est-ce qu'il y a du sens Pourquoi continuer à travailler Pourquoi faire des enfants Pourquoi tout ça La maladie, la mort, la trahison, les crises, le stress, les angoisses, la douleur, tout ça arrive et arrivera. Tout ça vous attend et nous attend tous. Et sans responsabilité, rien n'est justifié. Le bonheur et le plaisir ne vous sauvent jamais. Ça ne sauve jamais personne. La vie est terrible et injuste. Mon oncle est mort très jeune, il y a deux semaines. Trop jeune. C'est terrible, mais je m'y attendais. Tout ça va se terminer un jour. Ce podcast, le rééquilibrage alimentaire, ma présence, tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez fait, ça se terminera. Alors pas bouffé par des requins, mais juste rappelé par la vie. Et face à cela, il y a deux possibilités. L'abandon. Ou le combat, accepter le néant, se laisser succomber à la facilité du nihilisme et vivre pour jouir, ou bien refuser le néant et combattre pour ce qui a de la valeur à nos yeux. Faire de ce passage sur Terre quelque chose qui a du sens. Apporter du soutien à son entourage pendant des crises familiales. Être présent pour ses amis. Éduquer ses enfants. Faire du bon travail qui améliore la société. Distribuer de l'amour autour de soi. S'investir le plus possible pour que ce monde soit moins douloureux. Pour que la souffrance de l'existence soit plus supportable. Même si les requins viendront manger le poisson, lutter de toute sa force pour atteindre l'idéal. Dans votre vie, si cela implique de perdre du poids pour vous sentir mieux, de progresser pour avoir un physique qui vous plaît, alors ce n'est pas question d'y échapper. Vous méritez votre aide et vous n'avez pas le droit de vous abandonner. Et oui, ça a du sens. Non, ça n'est pas trivial d'être bien dans son corps. Si vous vous sentez mieux, si vous vous sentez plus à l'aise, alors le monde s'améliore. C'est un problème en moins dans votre tête. Vous êtes mieux dans votre relation au miroir. Vous êtes inconsciemment de meilleure compositions de composition dans votre relation aux autres. Et c'est ce qui compte. Poursuivre ce qui a du sens pour vous et ne pas dévier. Ne pas lâcher sous prétexte de difficulté. Ça va être dur, mais sans ça, rien ne se justifie. La souffrance justifie l'existence. Parce que c'est la seule chose qui est réelle. Quand tout est questionnable, la souffrance ne l'est pas. Et tout ça est particulièrement difficile. Ça vous dépasse de très loin. Il y a bien plus en vous que ce que vous ne pourrez jamais comprendre. Pourtant, la prise de responsabilité vis-à-vis -vis de vous-même est le meilleur chemin vers le développement complet de l'individu. Voilà. Cet épisode était un peu particulier, je vous l'accorde. J'espère qu'il vous aura permis de progresser. Pour sûr, il m'a prouvé une fois de plus que mes lectures ne sont pas vaines et que de lire deux heures par jour est probablement une habitude à poursuivre. Donc ça avait au moins le mérite d'exister pour ça. Vous aurez remarqué qu'énormément de concepts psychologiques ont été évoqués aujourd'hui. Cela dit, vous êtes peut-être à la recherche de pratiques pour maigrir. Quoi manger En quelle quantité à quel moment Dans ce cas, vous devez vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire. C'est extrêmement simple. Les fiches sont ici pour vous guider au quotidien dans le choix de vos aliments en respectant bien entendu vos goûts et vos envies dans le cadre de vos besoins pour garantir les progrès. On a déjà vu que la vie était déjà extrêmement complexe et que vous, vous posiez probablement des millions de questions et que vous avez des milliers de problèmes. Donc, L'idée, c'est d'arrêter de se prendre la tête avec la théorie de la perte de poids, d'arrêter de euh, s'abreuver d'informations de, euh, de, contradictoires que vous trouvez partout dans les magazines, à la télé, sur Internet. Tout le monde dit tout et son contraire. Au moins avec les fiches, on passe à la pratique directement. Vous savez quoi manger, quand le manger, en quelle quantité. Vous pouvez respecter vos goûts et vos envies, continuer à vivre votre vie normalement et au moins dépenser vos efforts réels sur la pratique et sur ce qui vous fait vraiment, vraiment progresser. Le lien pour obtenir les fiches repas rééquilibrage alimentaire est juste en dessous le podcast ou directement à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com. Allez lire la page de présentation des fiches pour comprendre comment elles fonctionnent et puis obtenez-les si jamais ça vous intéresse vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez jamais lu ou alors si vous ne l'avez pas lu récemment, je vous recommande de lire le livre le vieil homme et la mer, d'Emingway, c'est le livre le plus court que j'ai lu depuis des années et pourtant il m'a autant remué que certains gros pavés de Dostoïevski. À bientôt pour la suite.